0: Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres muy bien. Primeramente agradecerte de corazón que una vez más estés escuchando Capítulos de Vida Podcast en este episodio número 10, el cual dedicaré a platicar sobre el libro La muerte, un amanecer de la doctora Elizabeth Kubler-Ross. Elegí platicar de este libro primeramente porque fue un libro muy significativo para mí. Más adelante te contaré en qué momento de mi vida llegó y cuál fue el impacto que tuvo en mí. Otro motivo que me llevó a elegir este libro para platicar el día de hoy de él es la situación que como humanidad nos estamos enfrentando frente a la pandemia. Creo que muchos de nosotros hemos tenido a alguien que ha muerto debido a este virus ¿O conocemos a alguien muy cercano a nosotros que ha perdido a alguien cercano a su vez? No somos ajenos de ver cómo las personas están perdiendo la vida, cómo los duelos están más cerca de nosotros de lo que jamás hubiéramos imaginado. Y es por eso que creo que este libro puede ser de gran ayuda para ti que me escuchas, para ti que has perdido a alguien o para ti que conoces a alguien que ha perdido a alguien. Además de que finalmente, como dice la doctora Elizabeth, no podemos separar la vida de la muerte ni podemos hablar de muerte sin vida. Son una sola cosa y si algo tenemos seguro en nuestra vida es que va a ser un proceso que todos en algún momento de nuestra vida tendremos que enfrentar. Además, claro está, pues de tener que acompañar a seres queridos en este proceso que muchas veces viene acompañado de mucho miedo, de mucho dolor y de mucha incertidumbre. Te platico que este libro llega a mí hace seis años, justamente en el ojo del huracán cuando había yo perdido a mi primer esposo. A la semana o a las dos semanas me llega este libro como un regalo y realmente fue un bálsamo para mi corazón. Era un momento en el cual yo no me podía concentrar para leer nada, fuera novela, fuera autoayuda, fuera lo que fuera. No podía ni siquiera ver un programa de televisión, una película. Es más, me costaba trabajo concentrarme e involucrarme en alguna plática. Yo estaba inmersa en la tristeza, en el dolor y en una de las etapas que precisamente la doctora Elizabeth habla en otro de sus libros que era la negación. Sin embargo, cuando veo el libro, me llama la atención el título, lo empiezo a hojear y me doy cuenta que es un libro de 119 páginas con letra grande y al momento en que lo abro y lo empiezo a leer, en ese momento me engancha. Te puedo decir por experiencia que aún estando inmersa en el dolor, fue un libro que leí en dos días. Fue muy esperanzador para mí este libro. Tiempo después Justamente para platicar en este episodio con más conocimiento de causa, ya fuera de esas emociones que me envolvían en aquella época, decido releerlo y lo vuelvo a leer en dos días. Y eso porque tenía otras actividades. Si no, les prometo que es un libro que en dos horas se puede estar terminando. Todo depende de cuántas pausas se hagan o, o la manera de leer de cada quien. Bueno, ya que te platico cómo me llegó este libro, quiero platicarte un poco quién es Elizabeth Kubler-Ross y por qué la importancia de este libro. Como te decía, este libro no es un libro de, de ficción, no es una novela, es un libro de autoayuda basado en los estudios de la doctora Elizabeth. La doctora Elizabeth nace en 1926 en Suiza, y muere en Estados Unidos, en el estado de Arizona, en el 2004. Ella tiene una vida muy interesante desde su nacimiento, comenzando por platicarte, que fue Trilliza. Imagínate, naciendo en 1926 como Trilliza y que logró sobrevivir junto con sus hermanas en perfecto estado de salud. Realmente fue algo maravilloso para su época. Parte de su vida la platica en el libro La Rueda de la Vida, que en otro momento prometo que te voy a platicar de ese libro porque también vale la pena ser leído. Pero bueno, regresando a la vida de la doctora Elizabeth, ella comienza su interés por los moribundos en su juventud precisamente cuando participa como voluntaria en la recuperación del, de un campo de concentración en Polonia. La doctora Elizabeth realiza estudios en medicina y en psiquiatría y se especializa en moribundos y en estudios paliativos. Trabajó con más de 20.000 moribundos, así que todo el trabajo que ella tiene realmente es un trabajo basado en investigaciones serias y profesionales. Trabajó con personas de diferentes edades, diferentes religiones, diferentes idiomas, diferentes niveles sociales y educativos, diferentes culturas. Entonces, esta diversidad le permitió realmente tener hechos basados en objetividad. Ella logró acercarse a un campo que para su tiempo estaba muy cerrado, donde las personas desahuciadas ya no merecían tener una atención dentro de los hospitales y ella comienza a acercarse y comienza a dar una esperanza para estas personas y para sus familias. En su momento fue tachada como loca, fue tachada como una persona fuera de sus cabales que estaba perdiendo la dimensión de la realidad al estar trabajando con tantos moribundos estos mismos estudios que un día la tacharon de loca le merecieron el premio o el título honoris causa por 20 ocasiones. ¿Qué es un premio honoris causa? Es un galardón que ofrecen las universidades por un mérito especial en un campo profesional, en investigaciones, y ella fue parte de estos títulos. Como te repito por 20 ocasiones. Entonces, pues no te estoy hablando de, de un autor nuevo, de alguien que escribió en base a su imaginación o en base a sus creencias, sino en alguien que escribe un libro en base a estudios científicos. El primer libro que la doctora escribe es titulado Sobre la muerte y los moribundos, publicado en 1969, donde ella explica por primera vez las cinco etapas del duelo. En 1977 fue nombrada la mujer del año. Asimismo, la revista Time la incluyó como uno de los 100 pensadores del siglo XX. También fue incluida dentro del Salón de la Fama para Mujeres en Estados Unidos. Como verás, la autora de este libro es una persona seria y pues bueno, Ahora sí vamos a platicar de lleno de lo que es este libro. La muerte a un amanecer es un libro de autoayuda publicado en 1984 y se basa en tres conferencias que ella dio en diferentes momentos de su vida. La primera parte es una conferencia que tuvo lugar en Suiza en 1982 con el título Vivir y morir. La segunda parte fue una conferencia que realizó en 1977 en San Diego, California con el título La muerte no existe. Y finalmente, la tercera parte fue unas enseñanzas que dejó grabadas en cassette en 1980 bajo el título La vida, la muerte y la vida después de la muerte. Este libro a mí me enganchó porque nos muestra otra manera de ver la muerte. Es un libro que habla del proceso de morir. No habla tanto del duelo para las personas que se quedan, sino del proceso de vivir, lo que, de, perdón, de morir. Bueno, curiosamente confundo la palabra vivir y morir porque ella habla o compara la muerte con el proceso de nacimiento, ya que ella nos muestra que el morir es nacer a otro nivel de conciencia, pero que nosotros continuamos viviendo. Inclusive, la portada, como les decía, es una mariposa porque ella compara nuestro cuerpo con el capullo de una mariposa que en algún momento va a quedar vacío. Así ella nos habla. Nuestro cuerpo es donde nos preparamos para poder ser libres y poder volar un día. Cuando nuestra alma ya no necesita este cuerpo, este capullo lo va a dejar. Y lo que se va a quedar aquí es el capullo vacío. Inclusive me hizo pensar cuántas veces dedicamos mucho tiempo o nos aferramos a visitar un cementerio, visitar una tumba, visitar una cripta cuando realmente los restos mortales es como si estuviéramos observando ese capullo vacío, en lugar de buscar a la mariposa que vuela libre, siempre cerca de nosotros. Por eso me gustó este libro, porque me ayudó en esos momentos a entender lo que mi ser querido había vivido. Nos quita la idea de que morir es un proceso muy doloroso, hablo del proceso de transición, ¿sí?, no del proceso en cuando las personas se quedan, el duelo, sino que el proceso que como seres humanos vamos a vivir, debemos de quitarnos la idea que es un proceso que vamos a vivir solos, que es un proceso doloroso, inclusive qué es lo que se siente cuando nuestra alma abandona el cuerpo, cuando la mariposa abandona el capullo. Para mí realmente me dio mucha luz, me dio mucha esperanza y sobre todo me dio mucha paz en esos momentos. El saber que la persona que yo amaba tanto y que sigo amando tanto está en este lugar que ella describe tan hermoso, basado, como les digo, en pláticas de, no cientos, de miles de personas que tuvieron una experiencia cercana a la muerte. El libro... Va platicando poco a poco las diferentes situaciones que le impactaron a ella al escuchar. No puede platicar todas, como les digo, el libro es pequeño, pero nos da una vasta idea de lo que ella fue recopilando. Quiero compartirte cómo inicia este libro. Es una, un, un párrafo muy breve, pero te lo quiero compartir. Y dice así. Hay mucha gente que dice, la doctora Ross ha visto demasiados moribundos. Ahora empieza a volverse rara. La opinión que las personas tienen de ti es un problema suyo, no tuyo. Saber esto es muy importante. Si tienes buena conciencia y haces tu trabajo con amor, se te va a denigrar. Y te harán la vida imposible. Y diez años más tarde te darán 18 títulos de doctor honoris causa por ese mismo trabajo. Así transcurre ahora mi vida. ¿Qué te parece? Con este párrafo comienza el libro la doctora Kubler-Ross, platicando la dualidad que ha tenido que vivir debido a los mismos estudios que ella hizo. El libro va platicando lo que es la muerte lo que la persona que está en ese proceso vive y lo que sucede una vez que el, el alma abandona el cuerpo. Las palabras que utiliza son muy sencillas, la manera de acercarse a los lectores es muy acogedora, es muy tranquilizadora. No hay nada en el libro que para mí, en un momento dado, me hubiera causado un impacto negativo, por el contrario, pero sí menciona a ella la importancia de tener el corazón y la mente abierta. Ella habla también, en la página precisamente 33 del libro dice, si alguien no quiere admitir un hecho, encuentra mil argumentos para negarlo. Esto, de nuevo, es su problema. No intentes convertir a los demás. En el instante mismo en que mueran, lo sabrán de todas maneras. Es decir, ella está tan tranquila con su trabajo que no está intentando convencer a nadie de lo que ella obtuvo como resultado. Simplemente no lo está mostrando y ya está de cada quien tomarlo o no tomarlo en cuenta. Pero ella tiene toda la seguridad que en algún momento veremos que lo que ella está transmitiendo es un hecho. Es un libro que yo recomiendo para todas las personas, incluyendo los jóvenes, porque como les decía al principio de este episodio, nadie estaremos ajenos a la muerte en algún momento de nuestra vida. Llámese de un ser querido, de un amigo y de la muerte propia. De la transición que vamos a tener que llevar a cabo en algún momento de nuestra vida. Algunos les toca muy jóvenes, algunos llegando a los 100 o pasando los 100 años, pero todos vamos a tener que vivir este proceso. Ella conecta este proceso también con la forma en la que hay que enfrentar la vida, la actitud que hay que tener en la vida. Ella menciona también en una de sus páginas que la inteligencia es muy importante en nuestra vida, pero de nada nos sirve la inteligencia si no ponemos corazón a lo que hacemos si no ponemos amor en cada, de, en cada una de nuestras acciones. Es un libro que no transmite miedo, que no transmite un castigo después de la muerte, sino simplemente lo que es, la forma de ver la vida una vez que cambiamos a otro estado de conciencia. En fin, yo te recomiendo que lo leas que se lo regales a alguien que esté viviendo por un proceso de duelo. No tengas miedo de regalárselo. A mí, como les digo, me lo dieron en un momento muy difícil y de veras fue un bálsamo para mi corazón. Anímate en estos tiempos. Hay que perderle el miedo a hablar de la muerte. Ella habla también de esas situaciones en que las personas moribundas empiezan a dar la antesala de que el momento ha llegado que muchas veces como acompañantes de este proceso no queremos ver y por el contrario lo negamos y no permitimos que las personas vivan este proceso de una manera más abierta. Creo que ella nos enseña mucho en este libro, creo que algo te va a dejar, algo le puede dejar a esa persona que está viviendo un duelo o que pronto estará viviendo un duelo. Es un libro que a pesar de hablar de la muerte, está lleno de esperanza, transmite tranquilidad y transmite paz. Espero que te animes a leerlo, espero que este episodio sea de utilidad para ti, que te animes a leerlo y no olvides dejarme tus comentarios, tus sugerencias, lo puedes hacer en mi cuenta de Instagram, los capítulos de vida o en mi página de Facebook llamada Capítulos de Vida, pero la encuentras como arroba cap de vida. Anímate a compartir este episodio o a platicarles a alguien más sobre este episodio. Y si no has escuchado los episodios anteriores, también te invito a hacerlo y a que me cuentes cuál episodio te ha llegado más y cuál libro ya te animaste a leer. Pues bueno, no me despido sin antes recordarte que en cada libro podemos encontrar respuestas a nuestros propios capítulos de vida. ¡Hasta la próxima!